0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 27 января на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1924 год, 27 января. При сильном морозе, говорят, что днем было около 30 градусов ниже нуля, в Москве проходят похороны Владимира Ленина. За 6 дней удается на Красной площади построить деревянный мавзолей, куда и будет помещен гроб с телом вождя пролетарской революции. Мавзолей временный, как и первичное бальзамирование Ленина. Решение о том, что люди должны видеть вождя, пусть даже и мертвого, обсуждается несколько дней. На сохранение тела настаивают Сталин, Буденный, Калинин, Дзержинский против Бухарин, Троцкий, Каменев. Они считают что это будет похоже на сохранение мощей, чего революция допустить не может.
1: Бухарин с Каменем и все Ижи с ними начнут кричать «Умер Ленин! Нет больше Ленина!» и будут пытаться раскалывать партию.
0: Родственники Ленина... Жена Надежда Крупская, сестры, брат хранят молчание. Ни за, ни против. Как решит партия? Партия решает строить мавзолей. Круглосуточно, в том числе и по ночам, у Спасской башни на Красной площади строят мавзолей для Ленина. Промершую землю взрывают, вывозят тачками. Почти пять ночей место стройки не покидает архитектор Алексей Щусев. Сам гроб пока в колонном зале. Доступ круглосуточный. Около зала очередь. Люди приезжают из разных губерний, чтобы попрощаться с Ильичом. Сами приезжают и привозят слухи. Например, в Подмосковье новости о смерти Ленина не поверили. Говорят, что он сбежал из горок. На Урале говорят, что Ленина отравил Троцкий. В Смоленской губернии слухи сообщали, что Троцкий послал убить, чтобы стать на место Ленина. Сам после этого Троцкий был арестован и сбежал. 27 января, в день похорон на Красной площади нет свободного места. Гроб на руках принесут к мавзолею. Красная площадь. Ложди несут гроб с телом Ильича.
1: Впереди секретарь ЦК и кандидат в члены Политбюро Молотов.
0: Состоится часовой траурный митинг, после чего Ленина поместят в мавзолей, а уже на следующий день доступ будет открыт всем желающим. 1945 год, 27 января, Советское Информбюро сообщает, что войсками 59 и 60-й армии Первого Украинского фронта освобождены узники польского концлагеря восвенцами. Не было еще 8 лет. Как могли они уцелеть в этом аду? Дети были оставлены для опытов, как мыши и кролики. Они служили для медицинских экспериментов, лагерных врачей. Начиная с 1940 года, из оккупированных территорий и Германии в концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцам, его также называют Аушвиц, прибывает до 10 эшелонов с людьми в день. В эшелоне по 40-50, иногда и более вагонов. В каждом вагоне от 50 до 100 человек. Около 70% всех привезенных евреев отправляются в газовые камеры в течение нескольких часов. Остальные, наиболее выносливые, привлекаются к работам. Никто не может точно сказать Какое именно число людей прошло Через этот лагерь смерти Буквально в начале 20-х Чисел января сорок года Когда стало понятно, что Советские войска близко Администрация лагеря уничтожает Все архивы, всю документацию Где с немецкой тщательностью Хранились бумаги о заключенных Часть администрации Высшего эшелона покинет лагерь Охрана по большей части Останется Она и будет отстреливаться, когда косвенцам подойдут наши части. В бой будет идти практически весь день. Артиллерию решено не применять, чтобы не погибли заключенные. Немецкую охрану уничтожат. Потери с нашей стороны около 300 солдат и офицеров. На тот момент в лагере будут находиться тысяч человек. Некоторые из них уже не передвигаются. Врачи советских госпиталей помогали тем, кто уже не мог ходить без посторонней помощи. Многих приходилось выносить. Десяток с лишним освобожденных скончаются через несколько дней в советских госпиталях от крайнего истощения. После освобождения оставшимся в лагере заключенным на первых порах оказывается помощь медицинскими службами, посильная. Потом в Освенциме организуют терапевтический полевой госпиталь, который возглавит Маргарита Жилинская, до этого работавшая в таком же медучреждении в блокадном Ленинграде. 1973 год, 27 января. Американцы оставляют Вьетнам в покое. В этот день подписано Парижское соглашение о прекращении войны. Я был в форме капитана Соединенных Штатов. Охранник пропустил меня. Победителей официально в этой войне нет. Но считается, что поддержка американцами Южного Вьетнама провалилась. Потери США в живой силе за годы Вьетнамской войны превысили 58 тысяч человек. Причем не помогли американцам во Вьетнаме, в Камбодже, Лаосе ни применение напалмовых бомб, ни использование бактериологического оружия, ни массовые расстрелы мирных жителей, ни регулярные бомбардировки всего и все города которые занимали американцы становились объектами для партизанов которые небольшими отрядами выходили из джунглей и совершали набеги на армейские расположения уже к концу 60-го года когда похороны на арлингтонском кладбище сша стали обыденностью все больше американцев начинают задаваться вопросом а что мы вообще там делаем на другом конце света откуда знаю он погиб, защищая страну вот откуда. Защищал от чего? Все, Кристин, давай потом. Когда это потом? Мы даже не знаем, за что они сражаются.
1: Да Бога ради. Тебе не приходило в голову, что правительству лучше знать, что надо стране.
0: Президент лжет, не признает, что идет война.
1: Кругом вранье, а, так? Да, вранье!
0: Кристин, все, хватит! Дома, да, все, хватит! Восемь парней из нашего района мертвы. Сколько еще умрет, прежде чем до вас дойдет? Объяснение о том, что американское правительство таким образом пытается сдержать коммунизм, работают только в первое время. А после все чаще и чаще звучат фразы о том, что США воюют за крупные ресурсы нефти в примыкающих к Индокитаю морях. Движение хиппи, антивоенные митинги – все это подрывает авторитет власти. Нередко в ходе манифестаций в Вашингтоне бывшие участники войны во Вьетнаме бросают свои награды в сторону правительственных зданий. Финальная стадия советско-американские переговоры, на которых Косыгин заявляет, что СССР собирается нарастить поддержку Северного Вьетнама. Понимая последствия, американцы начинают вывод войск. Правда, для обывателей будет сказано, что свою миссию представители Соединенных Штатов во Вьетнаме выполнили. Правда, в чем именно заключалась миссия, уже не уточнялось. 2014 год, 27 января, французский дуэт «Дафт получает сразу пять статуэток на вручении Грэмми, в том числе одну за технические достижения. Дуэту в шлемах также достаются награды «Альбом года», «Лучший танцевальный альбом», «Лучший электронный альбом» и «Запись года». Правда, испытание славы «Дафт долго не выдержит и спустя несколько лет заявит о завершении своей деятельности.
1: To get lucky, we're up on night to get, <laughs> Put- Mix- Mix- <hums> to get lucky, we're up on Post- <up> night <nice again. laughs> 15- skateboard- okay. Zero- so nice to get max- lucky, <buried>. we're, we're up on night to get lucky, we're nice again, 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 we're up again, we're up again, we're up again, we're up to get lucky.
0: Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»